0: E aí, meu time, hoje a gente vai falar sobre o código de ética da Planejada. mas Rafael, eu vendo o CAP. Não te preocupa, uma hora isso vai acabar. Tá, mas o que é esse tal de código de ética? O código de ética, que a gente chama de código de conduta ética e responsabilidade profissional da Planejar, tá? É onde estão todas as regras que os profissionais, ou melhor falando, os associados, devem seguir. E é isso que é o nosso código de ética, tá? E é pra todo mundo no Brasil? Não, não é pra todo mundo, é para menos os associados. E só pode ser associado quem passa na prova quer usar o selinho do CFP? Não, não. Qualquer pessoa física ou jurídica pode se associar na planejada. E aí, quando você se associa, você tem que fazer, aderir o código de ética. Ele é obrigatório a todo mundo. E para você ter o selinho lá do CFP, que eu sei que você vai ter, né? O que acontece? Você precisa aderir esse código de ética e se transformar num associado. E aí, mas quando eu sou lá e estou seguindo o código de ética, eu tenho que seguir o código de ética para tudo? Na verdade, deveria, né? Mas o código de ética da Planejar, ele vai ser, vamos botar dessa forma, aplicado a todos os profissionais que estão executando qualquer planejamento envolvendo a marca do CFP. Então, por exemplo, você é um engenheiro, você constrói prédios e tudo mais, e você também é CFP, tá? E você levantou um prédio, ninguém sabe que você é CFP e você fez alguma coisa errada, brigou e tudo mais... A Planejar não vai ir lá e botar o código em cima de você e tudo mais e te dar multa. Não, não vai porque você não expôs a marca, você não utilizou a marca. Agora, se você está expondo a marca da Planejar, executando algum planejamento, executando alguma tarefa, com a exposição da marca do CFI, aí sim, ah, então agora entendi, ficou mais claro esse código, já que então não é para todo mundo, né, todo mundo do Brasil, mas sim é apenas aos associados, quem quiser fazer parte desse seleto grupo, né, de pessoas que trocam informações e tem descontos e participam de eventos e tudo mais, né, fazer parte desse mastermind aí do planejamento financeiro do Brasil, você tem que se associar a planejar e aí aderir a esse código de ética. E dentro desse código de ética, a gente vai falar sobre os princípios Princípios E também sobre as regras Princípios são oito ao total, tá? E eles são coisas mais macros, tá? E esses princípios a gente vai estar tá falando sobre oito Que na sequência são assim, É o cliente em primeiro lugar, a integridade, objetividade Imparcialidade, profissionalismo Competência, confidencialidade E a diligência São esses oito princípios éticos, tá? E as regras são coisas mais específicas E aí são várias regras Mais de 20 a gente vai estar tá falando sobre todas elas E a grande mudança aí desse nosso novo código Aí, que está é, instaurado aí para 2022 para frente, né? É que agora fica muito claro quais são as penalizações quando você infringe uma regra. Qual que é? Ela é uma é uma questão grave, gravíssima. e A gente também vai estar tá falando sobre esses carinhas aí. Tá? Mas o princípio número um que é o cliente em primeiro lugar, é ele fala exatamente isso aqui. É colocar os interesses do cliente em primeiro lugar, né? É você pensar primeiro no cliente, né? E não em você. O segundo é da integridade, é fornecer principalmente que num grande Resumo, né? Fornecer serviços profissionais com integridade. Já a objetividade é fornecer serviços profissionais de uma forma objetiva. A imparcialidade é a pessoa ser justa e imparcial nas suas relações profissionais. O profissionalismo, agir com conduta profissional exemplar. Competência, manter e desenvolver as habilidades e os conhecimentos necessários para a boa atuação profissional. O princípio da confidencialidade, Proteger a confidencialidade de todas as informações dos clientes. E da diligência, fornecer serviços profissionais de forma diligente. Beleza, entendi nada. Não te preocupa que agora sim a gente vai começar a destrinchar tudo isso junto com as suas devidas regras. O princípio número um, esse do cliente em primeiro lugar, que é colocar os nesse primeiro lugar do cliente, é o seguinte, ó. Você sempre deve pensar no cliente. O grande ponto aqui, até mesmo para a nossa prova, é: quando você infringir algum princípio, a tendência é que você também tenha infringido o cliente em primeiro lugar. Sério? Claro que se você infringiu algum princípio, você não botou o cliente em primeiro lugar. Então, muitas vezes no nosso exame a gente vai estar falando sobre isso. Qual que foi o princípio que você, que a pessoa infringiu? Ou, também pode falar quais são os princípios que ele seguiu. Ah, pode perguntar quais ele seguiu? Sim. E também, normalmente a pessoa não infringe um só, e também, normalmente a pessoa não segue apenas um princípio, ela segue vários, nesses né? nossos nossos casos, tá? Mas o cliente, em primeiro lugar, esse é nosso primeiro princípio. O segundo princípio, que fala da integridade, exatamente isso aqui, é fornecer serviços profissionais com Integridade a gente fala gosta de falar com H de honestidade, né? Mas integridade não tem H, é. Mas quando tu lê com H na frente do I, tu nem lê o H, né? Mas quero que você se lembre, escreva integridade com H para você se lembrar de honestidade, para você não fazer propaganda enganosa, não é para mentir para o cliente falar o seguinte: Ó, eu sei fazer tudo, mas perceba isso é uma propaganda. Outra coisa é você executar uma coisa que você não sabe. E quando você executa uma coisa que não sabe, vai ser lá o princípio número 6, chamado princípio da competência, né? Você não foi competente o suficiente, né? Então, não confundir, depois a gente vai estar tá falando mais da competência, é entre falar que você sabe fazer e a outra executar uma coisa. Ah, ok, faz sentido isso aí, né? Então, quando você mentir, você fizer uma propaganda enganosa, você estará infringindo o princípio da integridade, que pressupõe uma atuação honesta, íntegra e transparente. E aqui vem um grande detalhezinho. Qual que é o detalhe? Muitos lá nos primórdios, lá, nós não tínhamos o princípio do profissionalismo, que é o princípio número 5, não. Era chamado de princípio da conduta profissional. E lá atrás, esse princípio da conduta profissional, ele dizia nele, né? Que a gente devia. Nunca deveríamos botar uma imagem pública, né? E infringir, né? Colocar em risco a imagem pública da planejar, né? Só que agora. Esse textinho, ele está exatamente dentro do princípio da integridade, porque não é mais o princípio da conduta profissional. Hoje o princípio número 5 chama princípio do profissionalismo, da mesma forma que também o princípio número 4, que antigamente chamava probidade, agora se chama imparcialidade. Então, deu umas modificadazinhas, pequenininhas, né? Mas é que é importante. Então, esse princípio da integridade, além de falar que pressupõe que o profissional haja de uma forma honesta e transparente, também diz que deve agir com integridade e o planejador financeiro, né? O, o associado, manter e aprimorar a imagem Pública do uso das marcas do CFP e o compromisso de bem-servir. Então, essa parte a gente está falando sobre a imagem pública né, do uso das marcas, a gente também tá falando dessa parte da integridade, tá? Então isso é muito importante, tá? E tem regras específicas aqui? Sim, e esse é um ponto importante também, né? As regras a gente consegue direcionar para os princípios. Os princípios são as coisas macros e as regras são as coisas micro, né? A parte mais específica, né? Então o que, que o profissional deve, deve Fazer. Ele deve assegurar que suas preferências ou interesses pessoais não afetem de forma adversa os serviços prestados ao cliente e também exercer o julgamento prudente a oferecer e serviço. Ou seja, tem, ó, pensa direito no que você vai oferecer, para você não fazer uma propaganda enganosa. Mas o que, que ele não pode fazer? Ele não pode omitir a clientes ou terceiros os potenciais benefícios gerados em proveito próprio pelos serviços prestados. E ele não deverá adotar conduta que possa impactar negativamente as imagens das marcas CFP, da profissão do planejador financeiro. E isso é uma falta grave, mais multa, tá? Então, quando eu te falar que esse é grave ou gravíssima, esse é um cara importante, porque a planejada disse, esse é grave, esse aqui é grave. Então, você colocar, impactar negativamente a imagem da MaxFP, é uma falta grave. Outra coisa que ele não pode fazer é fornecer direto ou indiretamente informações falsas ou enganosas relacionadas às qualificações ou serviços. Isso é uma falta gravíssima. Eu sou um perito em tudo que eu sei fazer. Tudo, tudo. Quer falar sobre direito internacional? Vem comigo. E a pessoa nem é formada em direito, não sabe nada, né? Então, não pode fazer isso aqui, né? E não outro que também não pode fazer é incorrer em conduta desonesta, fraudulenta, enganosa ou falsa. Por isso que é o um H de honestidade. Também é uma falta gravíssima, tá? Então, esses três caras aí que é grave e gravíssima, né? Que são importantes a gente perceber, né? É a imagem, é fazer propaganda enganosa e a questão fraudulenta que eles não podem fazer. Isso é o princípio da integridade. Depois nós temos o terceiro princípio, que é o da objetividade. E a gente gosta de chamar isso aqui de objetividade, né? Por quê? Para a gente se lembrar do suitability, o API, tá? Porque esse princípio, ele fala o seguinte, ó, a objetividade, o, o planejador, o associado, ele deve fornecer serviços profissionais de forma objetiva. E essa parte é para você recomendar, né? Essas recomendações, elas devem ser feitas de forma pragmática, isenta, transparente e respaldada em princípios técnicos. E não do. Achismo? Achismo não, né? Tem que estar tá respaldado em princípio técnico. E se você ofertar produto para. Todo mundo, né, a Deus e o mundo, que você tá ofertando um COI, por exemplo, a Deus e um o mundo, que você deveria ofertar apenas para um, um cliente, por exemplo, arrojado e você vai estar para todo mundo, você infringiu o um princípio da objetividade. Por quê? Porque você não deve fornecer uh, serviços, né, e ofertar, né, Para clientes que estão desenquadrados do seu devido perfil você não agiu de uma forma pragmática e nem respaldado em princípios técnicos você oferta para todo mundo cliente que é conservador não deve estar recebendo ofertas né, de produtos que estão desenquadrados no seu devido perfil e isso está dito dentro das suas devidas regras né então quais são as regras que o profissional deve seguir dentro do princípio da objetividade comunicar todos os fatos relevantes sempre que necessário para evitar que clientes ou partes relacionadas sejam induzidos erros ou enganos, fazer ou implementar as recomendações adequadas ao suitability do seu devido cliente, né? Acordar com seus clientes o, o serviço, a remuneração a serem fornecidos necessariamente antes de implementá-los e comunicar-se de forma a garantir que o cliente compreenda as recomendações de seu planejamento financeiro e possa tomar decisões conscientes. Você entendeu isso que eu falei? Sim! Então, beleza, vamos fazer. Isso é a objetividade. O principal cara é o suitability e essa frasezinha, né? fornecer, né, de questões ao serviços profissionais de forma objetiva, de uma maneira pragmática, isenta, transparente e respaldado em princípios técnicos. Aí nós vamos para o princípio número 4, que é da imparcialidade, que é antigamente, lá no passado, lá, lá nos primórdios, né? O que, que acontece? Ele era chamado de probidade, o princípio número 4, mas hoje é chamado de imparcialidade. E o que, que fala esse princípio? Que o associado e o planejador devem ser justo e imparcial nas suas relações profissionais. E o que, que quer dizer isso, né? É informar clientes e colegas de forma imparcial sobre seus direitos, deveres, assim como tratá-los como gostariam de ser tratados. É isso que é esse cara. E o principal ponto de, dessa relação imparcial é administrar, identificar, informar e administrar possíveis conflitos de interesses envolvidos no processo de planejamento financeiro. Então, se você percebeu algum conflito de interesse... Comunique, comunique. E assim você não vai estar infringindo o princípio da imparcialidade. E a regra que a gente fala aqui, ela vai se definir da seguinte forma. Deverão segregar o patrimônio do cliente do seu patrimônio individual, de seu empregador ou de quaisquer outros, a menos que tal procedimento seja legalmente previsto ou expressamente autorizado por escrito entre as partes. Então, usar o dinheiro do cliente como um todo e botar todo mundo no mesmo lugar, não pode, né? Não pode fazer isso, né? Isso é uma falta grave ou gravíssima. Tem que segregar. Lembrar da imparcialidade do quê? Conflito de interesse. E o conflito de interesse nos lembra do quê? Do Chinese Wall, né? Que é aquela muralha da China que a gente separa as coisas para evitar o conflito de interesse, né? Já o princípio número 5, é o, pr o princípio do profissionalismo, que antigamente o Cing chamava conduta profissional, tá? E esse profissionalismo, né? O associado deve agir com conduta profissional exemplar. E o que quer dizer com tudo isso aqui dentro desse princípio? É o profissionalismo existe comportamento digno e respeitoso com clientes, colegas, instituições vinculadas ou concorrentes e órgãos reguladores, Sempre em conformidade com a legislação vigente e as regras e princípios desse código, agindo com conduta profissional. Ou seja, siga a lei. Siga a lei. Seja um bom profissional, tá? E dentro dessas regras, nós temos algumas regras bem importantes aqui, que devem ser seguidas. Quais são elas? Respeitar as diretrizes e regras do guia de uso das marcas CFP cumprir e respeitar os procedimentos a planejar incluindo as obrigações de educação continuada para manter o direito de uso das marcas e aqui vem um ponto importante. Manter atualizados seus dados cadastrais do sistema do planejar em até 30 dias corridos da alteração. São 30 dias corridos e não 30 dias úteis, tá? Não são 30 dias úteis, são 30 dias corridos. Manda para planejar com, por carta ou por e-mail, com AR, aviso de recebimento né? e protocolo, tudo mais, tá? Então, muito importante esse carinha aqui, 30 dias corridos e não úteis, tá? E o que o profissional não pode fazer é se o que, ó, o profissional não poderá tomar ou emprestar dinheiro ao cliente. Não pode ser agiota. Nossa, meu Deus, eu vou ter que largar minha segunda profissão. Eu adorava ser agiota. Não pode, não deve, tá? Então, ó, o associado o profissional não deverão tomar ou emprestar dinheiro ao cliente. Exceto quando? Quando o cliente tiver relação ou parentesco até o segundo grau com o profissional CFP, ou associado, ou for cônjuge ou companheiro, né? Sua esposa, teu marido pediu dinheiro de emprestado? Empresta, né? Se você quiser. Mas você não vai ter infringido o princípio. Agora, um amigo, um cliente pediu dinheiro emprestado e você está emprestando dinheiro, você está infringindo, está sendo agiota, né? Outro ponto que não é, é, o cliente for uma instituição pertencente ao sistema financeiro nacional e o empréstimo tomado pelo profissional não estiver relacionado com os serviços prestados ou se o dinheiro emprestado ao cliente for da instituição. Ou seja, você está prestando um, um, um serviço para uma grande instituição. Será que você não pode tomar um CDC, um cheque especial? Claro que pode, né? Por quê? Porque faz parte do trabalho dela. Agora, o seu cliente está precisando de dinheiro e você diz, não, eu te empresto que é 2%, 3% ao mês, vem comigo, vem comigo, vem comigo, pô, tá sendo agiota. Ou você pegar dinheiro emprestado com o um cliente, o cara vai achar, nossa, esse meu, meu, meu planejador, o cara tá quebrado, ele não sabe cuidar nem do dinheiro dele, né? Então, é pensar no agiota, agiota, tá? E desses 30 dias, Corridos aqui, tá? O princípio número 6, que é o princípio da competência, ela fala que o, o planejador deve manter e desenvolver as habilidades e os conhecimentos necessários para a boa atuação profissional. É exatamente isso. E como é que a gente gosta de chamar isso da competência? Com pé. O pé, as sandálias da humildade, tá? Esse é o cara. Ou seja, aqui que vem a diferença entre você falar que sabe fazer e executar uma coisa. Se você não é competente para executar uma coisa, não faça. Olha só que coisa mais interessante, né? Não sei fazer, não faça. Porque se você fizer, vai ser coisa errada. Então, não faça algo que você não é competente. Perito. Se você mentiu que sabia fazer, aí você infringiu o princípio da integridade. Se você executou uma coisa que não sabia fazer, você infringiu o princípio da competência. Lembre que nós temos lá a questão lá da competência, que a gente divide a competência entre capacidades, conhecimento e habilidades profissionais. Ah, isso é competência, exatamente. Capacidades, quer saber coletar, analisar e sintetizar, ter conhecimento para poder fazer tudo isso e ter as habilidades profissionais que aí a gente vai estar tá falando né, de responsabilidade profissional, de prática, de comunicação e uma coisa chamada de cognição, né? Mas o que, que o, 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 deve ser seguido o profissional dentro desse princípio, né? É, o deverão assessorar seus clientes apenas naquelas áreas de sua competência. Nas áreas em que não forem competentes, o planejador ou associado deverá buscar consultoria e ou encaminhar os clientes para profissionais qualificados. Se você mandou para um profissional que não era qualificado, você infringiu o princípio da competência. É esse o ponto. E aí não confunda entre mandar para uma pessoa e fiscalizar. Se você mandou para uma pessoa que não era boa, infringiu a competência. Quem executar algum serviço precisa ser competente na sua dúvida área. Você já viu algumas vezes que a pessoa era competente e ela fez uma coisa errada. Aí, se você não fiscalizou esse serviço, aí é outra coisa, que é o princípio da diligência, o princípio número 8, que já vai estar tá falando. Então, perceba, se você, alguém executou uma coisa que não era competente, princípio da competência, tá? Aí, outro ponto, realizar análise técnica e imparcial dos produtos e serviços a serem recomendados aos clientes, podendo se valer de análise terceira de reputação comprovada, tá? Então, quando essa parte a gente está falando de análise técnica, ela precisa ser competente para poder, poder fazer todos esses pontos aqui. Outro item, manter seus conhecimentos atualizados em todas as áreas do conhecimento que envolva o processo de planejamento financeiro e cumprir... Todas as exigências de educação continuada da planejada, tá? Então tem que estar tá ali com a educação continuada ali bonitinha e tudo mais, tá? E por último, conhecer e observar os seguintes documentos da planejada disponíveis no site, né? Que é o perfil da competência do planejador financeiro, que é isso, que é dá capacidade, conhecimento, né? E a parte ali uh, das habilidades profissionais, né? Então, são coisas bem importantes desse princípio da competência. Principal coisa, executar apenas o que sabe fazer. E se terceirizar, colocar para alguém que sabe fazer aquilo. Maravilha! O sétimo princípio é o princípio da confidencialidade. Eu gosto de falar que esse cara aqui, é a dica vai ser, só falar se a justiça mandar. É tudo para cima, ou a justiça ou Deus, né? É isso, né? Ah, minha esposa pediu informação do cliente. Não pode. Ah, deixei os computadores abertos com todas as informações. Errou, porque... Ah, mas eu não contei para ninguém. Mas você não cuidou das informações e deixou aberta para todo mundo. Porque esse princípio da confidencialidade, o associado, o planejador, deve proteger a confidencialidade de todas as informações ah, ah, do cliente, né? Então... Todas, todas as maneiras as informações do cliente têm que ser protegidas, não importa de qual maneira. Agora, se a justiça pedir, você deve falar, né? Ah, entendi. Por quê? Porque aí está escrito isso dentro das regras. O profissional, o CFP e o associado deverão tratar as informações do cliente como confidenciais, exceto responder a processos legais, Satisfazer a legislação e regulamentação oficiais de vigentes, atender a obrigações para com empregados ou sócios, defender-se contra acusações de conduta profissional irregular em disputa civil ou criminal, prestar serviços profissionais em nome do cliente com autorização por escrito do mesmo. Isso é uma falta grave ou gravíssima, pode chegar até gravíssima, tá? Então muito, muito importante. E aí a gente tem também uma questão sobre a uma lei, chamada Lei Geral de Proteção de Dados, né? A LGPD, né? Se a pessoa infringir esta lei, falta grave, né? Então, isso aqui também é importante. Então, a LGPD está dentro do princípio da confidencialidade. Mas lembre, só falar, se a justiça mandar. Tá? E o último princípio é o princípio da diligência, né? Que o associado deve é fornecer serviços profissionais de forma diligente. diligente, né? Por que diligerente? Porque as funções de um gerente, né? O que que faz a diligência, né? É atender os compromissos profissionais com zelo, dedicação, rigor, cuidando e supervisionando adequadamente a execução dos serviços profissionais de acordo com o escopo, condições e prazos acordados com o devido cliente, né? Então, aquilo que a gente estava conversando, que é o seguinte, que muitas vezes as pessoas se confundem esses princípios. Se eu mentir para o cliente que eu sabia fazer uma coisa, integridade. Se eu não sabia, falei, ó, oh, não sei fazer, mas eu vou terceirizar para uma pessoa e eu terceirizei para alguém que era ruim, competência, porque o terceiro que eu mandei não era competente para fazer aquilo. Mas se eu disse, não, aquela pessoa é boa para fazer, e ela era mesmo, e ela foi lá, fez errado, e eu não fiscalizei, diligência. Então, fiscalizar como um todo, supervisionar, diligência, executar, competência, e falar, mentir, Integridade, H de honestidade. E quais são as regras da diligência? É que o profissional deverá devolver documentos ou qualquer outro bem do cliente mediante solicitações do mesmo, assim que possível, ou em conformidade com os prazos estabelecidos com o cliente. Sempre que é aplicável documentar, identificar e manter atualizadas as informações do cliente sobre as quais exerça qualquer tipo de supervisão e supervisionar ou direcionar de forma prudente e responsável quaisquer subordinados ou terceiros a quem delegue responsabilidade por quaisquer serviços para o cliente. Então, aqui que entra o um ponto. Supervisionar um trabalho é diligência. Encaminhar para alguém que saiba executar competente é princípio da competência. Beleza, e se eu fizer tudo isso errado? O que acontece? Ah, e daí a gente entra nos que a gente chama de procedimentos disciplinares. O que, que é esses procedimentos disciplinares? Percebeu que eu falei alguns lá, é multa grave, multa gravíssima e tudo mais? Sim, entendi que tem alguns casos. Por quê? Porque se a pessoa, ela comete alguma infração, ela pode ter até cinco penalizações, cinco sanções. Cinco, exatamente, mas é igual trânsito. o trânsito. Trânsito, exato é uma advertência privada, Pode ser multa, advertência pública, suspensão temporária e revogação. Mas o que isso aí tem a ver com o trânsito? Você fez uma curva errada, fiz. Então, pode vir lá o fiscal do trânsito e dizer, olha, você fez uma coisa errada, você não deve fazer mais isso. Isso é uma advertência privada. Isso é apenas uma infração leve. Agora, se você já chegou na sua casa, nossa, meu, tomei uma multa. Exatamente, pode tomar multa, que é o segundo caso. É pior que uma advertência privada, e essa multa não poderá exercer 50 vezes o valor da anuidade, 50 vezes, depois a gente pode ter uma advertência pública, porque é muito pior você ter advertido publicamente do que privadamente pagar uma multa, ninguém soube, ninguém soube, ah legal, isso é uma infração grave, quando a gente falou de grave, é advertência pública para frente, o quarto item é uma suspensão temporária. A suspensão temporária, o que, que ela é? Uma infração gravíssima. E, por último, revogação, que também é uma informação gravíssima. E com o trânsito, no terceiro item, né, a advertência pública, sair no jornal, nossa, aquela pessoa fez coisa errada. No quarto item, é a suspensão da habilitação. E o último é você nunca mais poder dirigir. Essas são as cinco penalizações. Então, no código de planejar também são cinco penalizações. Advertência privada, multa pública, suspensão temporária e a tal de revogação. Tá, mas como é que vai funcionar tudo isso aí? Eles vão chegar e vão me, vão me multar e tudo sem eu nem poder me defender Não. Não é assim que vai funcionar o procedimento Disciplinar. Dentro desse procedimento disciplinar, nós temos três caras que são importantes: o Conselho de Normas Éticas, a equipe planejada e o grupo de trabalho. O que, 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 que é o Conselho de Normas Éticas? Conselho é a pessoa, ela não executa nada, né? Conselhos eles falam, eles pensam. A função é, eles têm como função a apreciação das denúncias com o poder de decisão sobre a instauração ou não de procedimento disciplinar. A equipe Planejar é a que é responsável pela supervisão, acompanhamento e verificação da adequação dos documentos e conduta dos profissionais certificados perante as normas do Código de Ética. Além de receber, é claro, né, as denúncias com os profissionais certificados dos nossos associados. Por quê? Porque alguém está querendo fazer uma denúncia, ele manda para a equipe Planejar. A equipe Planejar dá uma olhadinha primeiro e manda lá, tem que entrar, manda para o conselho. O conselho vai dizer, nossa, de fato tem que estar um processo. E aí quem é que vai executar? É um cara chamado grupo de trabalho, que é responsável pela condução dos trabalhos na busca da realidade dos fatos e elaboração de um parecer. E aí depois que ele faz esse parecer, ele encaminha de volta para o conselho para dev, dar as devidas sanções que devem ou não deve ser feitas. E quem é que pode fazer, mandar uma denúncia? tá Qualquer pessoa física ou jurídica. Qualquer pessoa física ou jurídica pode fazer isso, desde que seja feita por um instrumento escrito e encaminhada pelos canais eletrônicos oficiais da Planejada, com a identificação inequívoca do denunciante. Não pode ser uma denúncia anônima. ou Então, qualquer pessoa física ou pessoa jurídica pode denunciar um, anúncio, um associado, mas precisa ser feito pelos canais eletrônicos da Oficiais da Planejar e tem que estar tá ali identificado quem é o denunciante. Não pode ser anônimo. E como funciona todo esse processo? É o seguinte, olha só. Alguém quer fazer uma denúncia, ele vai lá e encaminha para a equipe da Planejar. A equipe planejar olha, analisa e diz, ó, oh, acho, acho que de fato tem aqui algo a, a ser aqui, eu tomar alguma sanção. A equipe planejária encaminha para o conselho de normas éticas. Este conselho, ele vai se reunir, uma, vai ter uma reunião ordinária, que pode ser até a terceira reunião ordinária do conselho, né, para analisar, analisar os devidos indícios, tá, e os descumprimentos, e aí, naquela reunião, indicar o coordenador do grupo de trabalho. Perceba que é até a terceira reunião ordinária. Por quê? Porque antigamente era na próxima, agora é na terceira. Então a equipe planejada recebe, analisa, vou mandar para o conselho. O conselho tem até a terceira reunião ele vai lá e vai botar o instalar o processo ou não. Instarou o processo, ele define quem é o coordenador do grupo de trabalho. Aí, ele, esse, esse grupo de trabalho, a equipe da Planejar, né, ela vai fazer a, a questão, vai mandar para o grupo de trabalho que vai conduzir a investigação como um todo aí a equipe planejar vai elaborar um relatório sobre, sobre o caso em até 15 dias úteis contados da referida determinação e apresenta do grupo de trabalho então a equipe da planejar e o grupo de trabalho vai estar sempre juntos nessa função aqui, né? então a equipe da Planejar recebe a primeira vez, manda o conselho, o conselho vai lá e define ali o coordenador do grupo, para poder fazer todo o processo. Depois vai para a equipe, grupo de trabalho, a equipe pega os documentos, manda para o grupo de trabalho analisar de novo, né? E aí vai entrando nesse trabalho entre, entre o grupo de trabalho e a equipe Planejar. Até que eles montam o relatório, o grupo de trabalho analisa esse relatório como um todo, e ele pode até pedir mais documentos complementares, que quem vai fornecer essa questão e vai estar tá apoiando o grupo de trabalho vai ser quem? A equipe da Planejar. Então, a equipe da planejada tra do trabalho não estar sempre junto nesse processo. Depois que eles montam todo esse caso, eles vão lá e vão, vão mandar para o conselho de normas éticas de no final. E aí, esse conselho de normas éticas vai ver. Ó, oh, será que deve arquivar o processo? Será que eu devo fazer uma multa? O que, que eu devo fazer? E aí, eles vão tomar a decisão. Se tiver que ter advogado para se defender, você vai poder se defender e tudo mais. E o processo daí, ele é concluído. Então, a ordem cronológica é a primeira... Questão vai para a equipe da Planejar. A equipe Planejar manda para o conselho, o conselho analisa, vê se tem que entrar. Defina o grupo de trabalho e começa todo o processo entre o grupo de trabalho, pedindo documentos, trabalhando em cima disso e pedindo as, as coisas para que planejar. Depois volta para o conselho e o conselho finaliza isso como um todo, dando a devida penalização, se a advertência privada, multa pública, suspensão temporária ou a devida revogação. Mas o nosso código de ética é isso, são esses oito princípios, as devidas regras, que a gente precisa entender cada uma delas, né? E aí, entender as devidas penalizações e de como é que vai ser esse devido processo. Tá bom, galera? Mas é isso o nosso código. Escuta esse áudio várias vezes. Leia o código, né? Porque ele é muito, muito importante. E a gente estaria falando dentro de 8 até 10 questões da prova. Tudo sobre esse código de ética.